Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 209. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt Maria Zelander. Allt är som vanligt Ingrid, det är härligt. <laughs> ja visst är det skönt. Mm. Du, idag heter vi programmet Svantessons nådiga lunta. Vad är en mm. nådig lunta för någonting? Ja, vad är en nådig lunta? Det är någonting som, som just eh, finansministrar brukar konka runt på. Eller förr konkade de runt på. Nu är det väl på någon slags eh, USB-drive eller liknande. Eh, ja, var, var, hur var ett, ett, etymologin nu då Ingrid? Jo, alltså det är ju budgetpropositionen som mm. avses med nådiga luntan eh, och som sagt för så kom de bärande på den i flera kilo tung sak. Eh, men det kommer alltså från början från att det hette Kunglig majestäts nådiga statsverksproposition. Det var den något långa och krångliga titeln på budgetpropositionen. Och sen så gjorde man om detta till nådiga lunta. För lunta är ju ett tjockt travedokument. Så jag tycker det är lite gulligt att, att budgetpropositionen kallas nådiga luntan. Mm. Och vi ska då, som ni förstår, tala, så, tala om nya finansministern Elisabeth Svantessons nådiga lunta och vad den innehåller, den nya budget Den har ju mottagits med ganska mycket surmagade klagomål men mm. vi tycker väl att det finns bra saker där också kanske eller? Ja och framförallt så är det ju sådana tider att man kan inte slänga på en massa skattesänkningar och satsningar hit och dit. Här gäller det att hålla i finanserna vilket jag är ganska säker på att Magdalena Andersson håller med om. Mm-mm. Ja, ja, vilket inte, in, inte hindrar henne och hennes parti från att bröla högljutt. Mm. Nej. Sen så ska vi också mm. nämna Kristerssons Turkiet-äventyr. Han har ju varit och hälsat på Erdogan och eh, lovat lite mer eh, godis till Turkiet kan man väl säga. Mm. Fjätskat var Erdogan som en del tycker om, men vad ska Sverige göra i det här läget om man ja. vill komma in i NATO? Alltså. Nej precis, vilket ju vi inte tycker att man ska, men nu är det ju som det är och jag kan berätta lite fågelkvitt med anledning av det. Eh, och så har vi en valpankaka. Det är ju då det amerikanska mellanårsvalet som blev något av en pankaka. Inte alls den stora röda tsunamivåg, alltså röd som i republikanerna. Inte allt. Det hade talats om röd våg, röd tsunami och det bidde bara en liten, en liten krusning kan man säga. Ja, ja precis. Ja. Men eh, det är inte överens så att eh, vi har en del intressanta nyheter. Och då ska vi också säga att idag är det torsdag den 10 november och om ni tycker att det är lite konstigt att det är flera som har skickat 
donationer med gratis hälsningar så beror det på att jag fyllde år igår som den ärkeskorpion jag är. Mm. Grattis i efterskott, Ingrid. Ja, jag grattade ju dig igår också. Jag höll på att glömma det, men ja. Ja, jag redade upp situationen i sista stund. Ja. ja. Du, och så har vi några pratiga sponsorer. Vi har en anonym CE. Och så har vi Jan85. Jag, det är så att jag fick ett brev med en liten fin peng i. Hem till mig alltså. Ja. Och då skrev han Jan85. Jag vet inte om det betyder att han är 85 år eller att han är född 85. Nej. Det kan du gärna höra av dig och berätta Jan. Men han skrev att Skickar han man pappersbrev så är man nog inte född 85 tror jag. Nej inte. jag tror inte heller det. Ja. Mm. Men han skrev att han bor på Möllan mitt i smeten. Och då tänkte jag oj om du är en sån gammal farbror så får du kanske flytta. <laughs> Ja. Men tack så hjärtligt Jan. Och så har vi C eh, Hobom som fortsätter att stötta oss och skriver Rock on Girls. Sofie B skriver just grattis. Eh, Margareta T skriver gåva. Och så har vi Media Link månadens Media Link skörd. Eh, som blir en ganska hygglig slant. Och så har vi vår kära vän Gabor som har skickat en jättefin slant och skriver tack Ingrid och Maria. Tack själv, kära, kära Gabor för allt och vi tänker på dig och ber för dig. Mm, det gör vi. Gabor är lite krasslig tyvärr. Jag vill också rikta tack till den man som kom fram till mig på Ica Maxis parkering här i Trelleborg häromdagen. Jag kanske agerade lite konstigt insåg jag i efterhand för att jag blev så himla ställd när det kom fram en okänd man och närmade sig. Så man är ju alltid lite så här, mm. vad är det nu? Så liksom. Men han ville bara tacka för programmet och han och hans fru lyssnar varje vecka sa han och han har också köpt ett vattenfilter. Så att ja. jag, jag, jag ber om ursäkt om jag agerade lite konstigt och inte tog det i hand och sådär för jag blev, man förväntar sig inte att lyssnare ska komma fram på Ica Maxis parkering. <laughs> Nej, och du är inte riktigt van vid det heller. Jag, jag, du är mer det händer ju inte ofta, men det händer ju med jämna mellanrum att folk känner igen mig och kommer fram och hälsar. Oftast väldigt glatt. Mm. Och det är alltid lika roligt, vill jag då också säga, att dra er aldrig för att komma fram och hälsa om ni får syn på oss. För det tycker ja. vi är underbart trevligt. Och om ni vill stötta oss, gå in på ingredomaria.se och använd banker och swish, donorbox eller medialink. Knapp så Kan vi fortsätta med vårt svärredande opinionsbildande arbete tag till? Ja, det vill vi ju säga, Anna. Vi brinner ju för detta, för vårt mm. land och för er och för oss och alla våra möjligheter i framtiden. Nu ska vi då prata om Kristerssons Turkiet-äventyr. Och han åkte ju då dit ner för att träffa Erdogan. Eh, för att Erdogan har ju varit mycket missnöjd med hur Sverige ge, alltså uppfyller det här trepartsavtalet. Eh, Mm. Sverige, Finland och Turkiet. Och det är ju mystiskt. Alltså, jag menar, det var ju SOS-regeringen som skrev på avtalet. Men de hade väl aldrig för avsikt att skicka ut eh, kurder till Turkiet. Jag vet inte hur de hade tänkt att de skulle krångla sig ur det. Nej, de var ju helt bunna av sin, sin deal de hade gjort med Amine Kakabav. Den kurdiska före detta YPG eller YPJ-soldaten vilket det nu var. Men de kanske tänkte att men efter valet så åker hon ut för hon fanns mm. ju som vilde. Mm. Hon har blivit utesluten av Vänsterpartiet så då, då försvinner hon och då behöver vi inte upprätthålla något avtal med henne längre. Nej, så kan det ju ha varit. Men i alla fall så har ju nu Kristersson fått det här i sitt knä. 
Och han säger då själv att eh, han tyckte att det var ett produktivt möte och han lovade att Turkiet att Sverige kommer att leva upp till samtliga åtaganden gentemot Turkiet. Mm. Det får vi väl se. Vi vet ju redan att socialregeringen har alltså en del av de kurderna som som Turkiet ville ha ut de har då redan försvunnit fått nya identiteter gett en biljett till ett annat land där de kan leva så mm. jag vet inte hur många som finns kvar men då frågade jag fåglarna vad, vad händer egentligen och, alltså, är de glada nu liksom turkarna då? Ja de är glada över att, att regeringen tar avstånd från de här kurdiska grupperna ni som kakabave så till fick en massa pengar, de ser det som ett steg på vägen men Turkiet vill sätta ett stopp för penningflödet via Sverige till de här kurdiska organisationerna mm. och sen ska man ha ett möte i Stockholm och det ser man fram emot och hoppas då att få det man vill ha. Sen har USA indirekt erbjudit sig att ta över vissa personer som Turkiet vill ha utvisade. Så kan kan Sverige säga ja tyvärr det är inte vårt problem. Ni får snacka med USA. Och detta har då rätat upp turkarna och inte gynnat deras förhållande till USA. Men så finns det, och det här är en lite intressant detalj, det finns vissa turkiska intressen som vill köpa JAS-plan, alltså våra svenska JAS-plan. Och detta skulle ju då blidka båda sidorna när det gäller diplomatiska förhållanden. Men det skulle ju rätta USA till vansinne, för de vill ju sälja sina plan till Turkiet. Mm. Ja, alltså det, det var lite, lite märkligt på den här presskonferensen som Erdogan och Kristersson höll då efter mötet. Då, då sa de alla, alla de här sakerna att ja, oh, det, var, det, var, det, det var bra samtal, det var produktivt och sådär och lite artighetsfaser även om Erdogan redan då sa att han hoppades på mer resultat på nästa möte. Mm. Men sen så... Helt plötsligt så blurtar Erdogan ur sig ett namn på en journalist. Då, en ja. en uh, Bylent Kenes, tror jag man uttalar det, uh, som tydligen är uh, boende i Sverige. Och det ska ju då vara någon, någon slags uh, turkisk uh, dissidentjournalist. Han var chefredaktör för den engelskspråkiga tidningen Samman uh, som turkiska staten slog ner på efter kuppförsöket i landet 2016. Mm. och så vidare, så jag vet inte om han liksom anklagas för att tillhöra den här gylenrörelsen eller, eller vad det handlar om, men det är ju flera journalistorganisationer då som har alltså, protesterat och det grövsta Svenska journalistförbundet fördömer Turkiets krav på att lämna ut exiljournalister, de journalister som jagas av Erdogan i Sverige måste skyddas av svenska myndigheter Sverige måste sluta låtsas att de krav som Turkiet lägger fram i förhandlingarna vilar på demokratiska grunder, säger då ordföranden Ulrika Hyllert. Och det kan ju hon mycket väl ha en poäng i därför att Erdogan är ju ökänd för att slänga just journalister i fängelse. Så att... mm. Precis, och att han kallar honom terrorist gör inte honom omedelbart till en terrorist. Jag känner inte alls till den här journalisten, men jag tycker rent spontant naturligtvis inte att man ska skicka ut dissidentjournalister. Nej, så jag, jag vet inte, jag vet inte. Alltså Erdogan, har han något annat i rockarmen, något S i rockarmen? För han tycks slänga fram nya krav hela tiden. Det verkar inte mm. som om han vill att Sverige ska kunna leva upp till allting och släppa in oss. Alltså han är ju en, det, det har jag till och med sett på typ SVT-kommentatorer och säga där och då förstår man att det verkligen, alltså som aldrig skulle rista sig och säga någonting positivt om, om Erdogan. 
eh, sagt att han är en mästerlig förhandlare. Han är liksom mm. ökänd och känd för att köra över folk. För alltså, han är väldigt listig i ja. förhandlingar. Så att det kan mycket väl vara så som du säger Ingen att han är ute efter någonting annat än det han redan har lagt på bordet. Mm. Mm. Det återstår att se. Men det blir ju Kristerssons huvudvärk när de träffas i Stockholm och försöka få ja. rätt sida på det. Vi får se. Ja, det får vi göra. Du, du har ägnat stora delar av, av natten och morgonen att sätta dig in i det här amerikanska mellanårsvalet. Mm. Så jag tänker väl att du, jag släpper helt enkelt loss dig här. Take it away Maria. Ja, ja. ja nej, som sagt så var det ju så att, att man, det talades om en röd våg och till med en röd tsunami och så blev det ju inte. Det brukar vara så i amerikanska mellanårsval att den sittande presidenten brukar få röster emot sig så att säga. Det brukar nästan alltid vara så som antagligen The Founding Fathers hade tänkt sig att kongressen tillhör en falang och presidenten en annan falang eller eller parti. Eftersom Joe Biden är så himla dålig Så hade ju alla trott, till och med demokraterna själva, att de skulle bli, det skulle bli alltså en jordskredseger i både representanthuset och i senaten för republikanerna. Men så blev det alltså inte. Nej, och en sak som ju kanske till en början verkar jättekonstig, men som vi nu tror att det ligger någonting i, att det visar sig att det kanske är Trumps fel. Mm. Vi läste ju en riktig sågning från New York Post där de listade hur han då hade kickat ut, det kan han ju inte göra men det var människor som redan har suttit i senaten och som skulle upp för omvård men nej, då slängde Trump in en som han hade då backade upp och detta var samtliga personer som då sa att ja, val eh, valet 2020 fuskades bort mm. alltså att det var en viktig Trump fråga ville ha in. Det var väl Trump ville ha in sådana människor och mm. det lyckades. Han lyckades få väldigt många av sina kandidater valda som den som skulle vara republikanernas kandidat. Men där sprack det. Mm. Där kom det inte längre. Det var flera av de här som han backade som gjorde jättedåliga val. Mm. Ja, därför att som New York Post formulerade saken då, då ska man veta att New York Post backade Trump 2020. Mm. 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 Flera av de här kandidaterna som Trump endorsade, stöttade, stöttade mm. eh, var ovalbara enligt New York Post. Eh, det, det, var, det var rena stollar menade de på. Alltså det var folk som hade... <clears throat> Alla ni som har läst mina eliternas hemliga perversioner, artiklar, vet att jag inte håller för omöjligt att det försiggår en del konstiga saker bland eliten. Mm. Att de har... Kanske eventuellt för ritualer och, och sådana grejer för sig. Och vem vet om de dricker barnblod? Och, jag vet inte. Men man kan ha synpunkter på det. Men man kan ju inte som, som kandidat till amerikanska senaten gå ut och säga att Hillary Clinton dricker barnblod. Det borde ju de flesta normalbegåvade människor begripa. Ja, och sen, och det... undrar, jag, sen undrar jag om inte det här, jag tror ju fortfarande att de fuskade bort valet, absolut. Det kan inte finnas någon tvekan om det, och att det var det här med poströsterna som man kunde stoppa ner överallt. Eh, och vi ska också komma ihåg att ett av de stora problemen med just USA och val, det är att de inte har en tillförlitlig folkbokföring. Så mm. de vet egentligen inte vilka människor som bor i den staten och som har rösträtt, och det är liksom grundproblemet. 
Och sen förvärrades det då genom den här covid-grejen att man kunde lägga det på första bästa brevlåda ungefär. Hur många som helst. Absolut. Men kan det inte också vara så Maria att på något sätt så är amerikanerna trötta på detta. Ja. Det har prövats, det har kommit dokumentärfilmer men det kommer ju aldrig upp. Och, alltså jag tror folk har sagt, tänker att vi får strunta i det nu. Nu får vi se fram emot detta valet och se nästa presidentval. Att det kanske Precis. låg de här kandidaterna i fartet att de pratade om valfusk hela tiden. Det är jag övertygad om. Folk, folk vill titta framåt nu. Mm. Och, och, och även om många kanske tänker att ja, det är fuskade säkert så, så känner de bara, men jag bryr mig inte just nu. Nu vill jag liksom veta, vad mm. har du att erbjuda framåt? Yeah. Och faktum är att det var en av grejerna som Katie Hopkins sa, som hon observerade nu när hon var på sin USA-torna. Jag hade sett många sådana här republikanska eh, kandidat, kandidater tala att hon gillade inte det att så många av dem var negativa och dels tjatade om valfusket och sen var det något annat de hade hängt upp sig på också om det var liksom att de bara stod och gnällde på Biden och så vidare för hon var så här nej det är inte bra om man ska ha ett positivt budskap mm. tala om för oss vad ni vill göra istället ja. inte vad alla andra gör fel Precis, precis. Mm. Så absolut, det, 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 det kan ha blivit en, en backlash där mot de här kandidaterna. Och, och sen Trumps, Trump själv då, hans eget agerande, han har ju varit väldigt, han har varit ute och liksom, han har hållit tal och han har antytt att han kanske ska kandidera igen och nu ska han göra någon, någon, någon vad heter det? Något stort uttalande på den femtonde, ja. Och så där var och liksom att på något sätt att han skäl så mycket av rampljuset mm. menar, när han när han stöttade vår kompis we wish Jenny Vance på på hans sista möte i i Ohio så så om jag uppfattade saken rätt så pratade Trump väldigt mycket om sig själv på det mm. mötet. Han var ju där för att stötta J.D. Vance men ändå så står han bara och babblar om sig själv. Mm. Så det här med hans enormt upplåsta ego det det är inte alltid så bra. Det, kan vara, det har varit, varit bra i de situationerna när han tog sig an utmaningar utan att mm. fatta hur omöjliga de var. Man säger mm. så. Men sen kan man liksom hamna i ett läge där det överskogar allting. Och precis som du säger, jag tror att folk även är trötta, folk är trötta på honom nu också. Och tycker ja, att... det kan vara så. Och jag undrar om det kommer något, 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 något uttalande då den 15. Någonting får han väl säga. Men jag menar, han mm. trodde ju nu att nu skulle det bli den här röda tsunamin och nu skulle han lyftas fram som hjälten. Det var tack mm. vare hans kandidater som han nu sprang fram överallt och sådär. Mm. Så att jag vet inte riktigt hur han ska göra nu. Men vi kan ju i alla fall, det, blir, det är ju roligt för svenska medier för att det finns det ju ingen måtta på hur mycket Trumps fel detta var. Och han har skrikit och gapat. Han har skylt på Melania. Det var hennes fel för hon gillade Dr. O som ju då förlorade mot zombien Fetterman. Vi kommer tillbaka till det sen. Mm. Men de är ju helt, det är liksom äntligen för de kasta skit på Donald Trump igen. Mm. Ska, vi, ska vi kolla på vad eh, vad heter han, Rolf Porseryd sa? Ja, det gör vi. Här i studion, Rolf, god morgon. god morgon. Ja, det blev inte den här röda vågen som opinionsundersökningarna hade förutspått. Nej, det blev inte det och alla talade om att det var ekonomin och enbart ekonomin skulle avgöra. Uppenbarligen så handlade det om kvinnofrågan, abortfrågan som det amerikanska folket är värt att påpeka måste man göra många gånger. I många år har 65-66 procent av de amerikanska väljarna 
varit för fria bort. Och det här valet visar att det gäller än idag. Det är till och med lite starkare stöd för abortfrågan i USA. Det har hjälpt till. Kanske demokratifrågan som, som ju inte alla har tagit på allvar har spelat en roll. Och det måste ha varit en stor besvikelse för Donald Trump som ju natt när, när, när demokraten eh, Fetterman vann i Pennsylvania mot tv-doktorn Oz skyldig på sin fru. Det här är inte jag som har gjort det här är Melanias fel. Donald Trump förnekar sig på något vis aldrig. Men, men ursäkta, han... hur kunde det vara Melanias fel? Jo, hon hade sagt att, att han skulle, eller republikanerna skulle satsa på, okay. på, på oss som kandidat. Och det var ju fel. Ja, han gör aldrig fel. Desperat utspel. Ja, lite grann så. Men vad får det för konsekvenser nu då, tror du då? Ja, det är som Lisa var inne på. Det är tre kvar, tre delstater kvar. Att det blir omval i Georgia vet vi. Det kan bli som 2020, att det avgör hela saken. Det skulle ju kunna i den bästa världen för republikaner om de tar de två återstående i Arizona och Nevada. Eller om republikanerna gör det, då är det ju så att säga klart ändå. Då blir det inget avgörande för Georgia. Men allt talar för eller mycket talar för, ska vi säga, att Arizona och inne Mark Kelly, den, den demokratiska för detta astronauten, även om det inte är klart. Och i Nevada ser utmanande republikanen ut att, att bli vinnare. Det är inte heller klart, det, ska vi säga. Det, det, det är sannolikt att det blir så, och då avgör Georgia. Man pratar om det här bakslaget då för Donald Trump, mm. men man pratar också om en, en framgång för Floridas guvernör. Och då pratar vi förstås om DeSantis- och att han kanske kommer att utmana Trump. Oerhört intressant. Han har ju boxats med Donald Trump ganska länge och går på en egen linje. Och är enormt populär och vann en stor seger. Och han kommer ju att kliva fram som ett oerhört viktigt namn inför kommande presidentval. Det, det är jag fullständigt övertygad om. Frågan är om det här var första lilla större knäcken för Donald Trump om det vänder här och att många, vi har hört flera röster ute i USA om att nu är Donald Trumps tid kanske över och pekar mot Florida och DeSantis som en yngre, modernare presidentkandidat som kan lämna sig hela det här fuskvalet som Donald Trump har fastnat vid och det, jag tror inte ens republikaner längre bland väljarna är så förtjusta i att titta bakåt på det. De vill se USA och USAs framtid på ett annat sätt. Ja, kan man nästan ge sig på en sån analys där alltså Rolf, att den röda vågen som uteblev och nu kanske en, en efterträdare till Trump. Är republikanska partiet redo för det? Ja, det är en bra fråga. Donald Trump har ett oerhört stort inflytande fortfarande och jag vet vad jag själv och många andra som Donald Trump när han skulle ställa upp till presidentvalet för 2016. Vi hade alla så att säga fel. Det är möjligt att han kommer tillbaka på något sätt. Han har ju valapparaten med sig. Pengarna, de små pengarna från röstande runt om i landet. Som han är oerhört stark med gräsrötterna. Och det gör möjligen att han, eller möjligen, det gör att han fortfarande förstås är en faktor. Men jag tror att det finns tydligare och tydligare krackeleringar i det republikanska partiet nu. Ja, han gör ju något av samma analys som vi här, även om de har lite svårt att hålla sig från gottandet. Ja. Så de gottar sig ja. åt detta. Krackeleringar i det republikanska partiet. <laughs> jag, jag är mest chockad över hur tjusig Ron DeSantis och hans familj är. Mm. Han ser sjukt trevlig ut och hustrun är ju rena filmstjärnan och tre urgulliga barn där på scenen. Och 
Eh, DeSantis gjorde ju ett eh, alltså jordskredsval när han ja. omvaldes då till Florinas guvernör och även eh, den sittande senatorn, republikanske Marco Rubio, gjorde också, eh, alltså det var helt galet de vann så här 60-40 alltså det var den typen av marginal mm. så att, eh... mm. och då ska man säga det till och med i sådana eh, distrikt som tidigare har varit eh, tryggt demokratiska alltså det har liksom Val efter val, något som heter Miami-Dade, det tog republikanerna nu. Så att, och då kan man säga att DeSantis var ju inte stöttad av Trump. Han har till och med kallat honom för Ron DeSantimonious, alltså att mm. han är skenhelig mm. för DeSantis och DeSantimonious. Därmed så sa Trump att han hade röstat på DeSantis när, ja, han, när han kom ut från, från valkalen. Ja, men och du och jag har diskuterat lite grann sinsemellan. Vad kan det vara? Är det det att DeSantis, att han ser att här är en coming man som kanske kan utmana honom? Eller kan det vara det att de har olika uppfattningar i sprutfrågan? Mm. DeSantis, han, han var ju hela tiden mot det här med lockdowns och så. Och de, de, de har levt mycket, mycket friare i Florida än i någon annan delstat mm. tror jag. Och det har ju gått väldigt bra och Trump vägrar ju ta avstånd från sprutorna. Mm. Det kan mycket väl vara att eh, igen Trumps gigantiska ego och han pallar inte med att, att Ron DeSantis har en sån star power. Mm. Jag menar Mike Pence, hans running mate förra valet var ju, han hade kunnat smälta in i tapeten. Alltså yeah. det var ju ingen som såg honom överhuvudtaget. Så att det här som folk har pratat om att om nu Trump skulle ställa upp 2024 så mm. kunde Ron DeSantis ställa upp som vicepresidentkandidat. Jag, jag, tror, inte, jag tror inte Trump kan med på det alltså för att uh, han är rädd att Santis helt skulle vad heter det, överskugga honom. Alltså... Ja, överglänsa honom. Mm. Ja, precis. Å andra sidan så det hade ju varit bra för landet för om Trump kunde få fyra eh, år till och då kan han, då han vet exakt vad som måste göras. Det han inte vågade göra de första fyra åren för han ville bli omvald. Nu blev han inte det och nu är, skulle han bli deras kandidat och vinna valet så kan han bara sitta fyra år till en mm. period. Mm. Och om då DeSantis jobbar in sig som vicepresident så kan han sitta åtta år sedan och tolv år med stabila republikaner hade gjort USA till ett betydligt bättre land än vad det är nu. Mm. Ja, visst du har en poäng där och det som framförallt som jag gärna vill återkomma till som Trump gjorde, stora misstaget som han gjorde under sin presidenttid var ju att han omgav sig med sådana totalt usla rådgivare. Ja. Men, men ja, vi får se. Nu, som sagt, Trump ska komma med ett stort avslöjande på tisdag, vi får se vad han säger. Men ja, så som det, valresultatet blev här nu så stärkte ju DeSantis sina aktier något kopiöst mycket. Och i och med då att Trump har rekommenderat en massa stollekandidater som inte vann mm. så sänkte han ju sina egna aktier. Men ska jag bara snabbt dra liksom läget i, I mm. det viktigaste? För nu, det står ju vägar. Inget, ingenting är helt klart ännu. Det ser absolut ut som att eh, republikanerna tar representanthuset. Mm. Det, bra. det verkar vara ganska klart men sen är det ju senatsrejset och där är det så att det finns hundra platser och varje delstat har två senatorer 
Eh, och de väljs då om enligt, de sitter på sex år så de väljs om liksom, på någon slags rullande schema. Ja, om lott liksom. Om så att det är inte alla platserna exakt. utan det är vartannat år så är det en tredjedel. Så att exakt, det går just precis så ingen. Och som du nämnde innan så vann zombien John Federman över Dr. Mehmet Oss i Pennsylvania som jag anses vara en nyckelstart. Mm. Eh, och det här var ju nog det nederlaget som sved mest av allt därför att kan man inte vinna mot någon som faktiskt är hjärnskadad mm. då har man inte gjort ett bra val eh, så Nej, men, men förklaringen lär ju då vara att Fetterman innan han fick den här stroken var då populär och, och uppfattas som en man av folket vilket han inte alls är men han ser ju ut som en skummis med sina tatueringar och det här mm. eh, men han, han hade redan och, och folk har alltså poströstat i jätte alltså under jättelång tid så troligtvis var det så här att när väl den enda debatten mellan dem blev av när Fetterman började med att säga godnatt ja godnatt gjorde liksom mm. så, så påverkar inte det för då var då rösterna redan inlämnade och de har väl inte mm. det systemet vi har att man kan gå och, och liksom ändra sin röst på valdagen ja, jag vet inte och det ska ju mycket till kanske för att folk ska göra det jag vet inte mm. Men hur som helst, där försvann Pennsylvania tidigt och som vi nämnde också tror jag tidigare och det är värt att nämna igen, vår kära vän som jag vill kalla honom, J.D. Vance <laughs> han vann med bred marginal i Ohio och det var ju jätteroligt det är ju anledningen att vi tror att vi är vänner med J.D. Vance är ju att vi har sett filmen om hans liv som bygger på hans bok mm. Hillbilly Elegy som var så himla fantastisk om ni inte har sett den så ser den på Netflix. Yeah. Och han höll ett väldigt rart eh, bra segertal. Han verkar ju väldigt genuin överhuvudtaget mm. och han har ju första hans erfarenhet av missbruk i familjen som ni kan se i den här filmen, Hillbilly Elegy hans mamma. Eh, och han nämnde det här med fentanyl opioidkrisen eh, yeah. i sitt segertal vilket Tucker blev jublande glad över och tyckte Så fantastiskt, mm. en politiker som, som upp, inte bara uppmärksammar utan dessutom i sitt eget håll. Så det, det började bra där och så sa han liksom att ja och nu ska vi, vi ska tänka på folket i Ohio och vi ska ta tag i det. Så det var himla kul att säga, ja det, det var ju en liten glädjeglimta. Sen så har vi då, eh, de, de, det är så konstigt va, för att när jag, när jag kollar på den här kartan som Associated Press lägger ut Mm, som vi har en länk till här som heter ställningen just nu om ni själva vill gå in sen och kolla på det. Precis, jag ska se om jag kan ta en skärmdump om den stämmer överens mm. med det vi säger nu för de live uppdaterar nämligen. Och då, och då ger det vi handen, då säger Associated Press här 31 av 35 platser eh, är spikade. Du, du mm. skulle ju innebära att fyra platser inte var klara då. Ja, och vi vet ju då att det blev så att säga dött lopp i Georgia. För där är det så att man måste ha minst 50%. Och det var det ingen av kandidaterna som fick. Även, även om den demokratiska kandidaten Raphael Warnock fick fler röster än Herschel Walker, republikanen. Så var det ändå, han fick inte ihop tillräckligt mycket. Så det kommer att bli omval där i början av december. Mm. Så där, där har vi en plats. Va? Sen är det så att Alaska, har ni hört talas om någonting med Alaska i det här valet? Jag har inte hört ett knyst om att Nej. de skulle ha med någonting att göra. Där är det alltså, där är inte rösterna färdigräknade men det kommer att bli en republikan för det är två republikaner som, som 
är i topp mot varandra. Existerar de... inte demokratiska partiet jo, i Alaska? Jo, de gör det, men de har så patetiskt lite röster i England. De här, de här två kvinnorna som, som ställer upp mot varandra, och det är då den sittande Murkowski mot Trumps kandidat Chibaka. De två tillsammans har typ 90 procent. Oh, yes. <laughs> så så vi, 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 kan, vi kan väl säga att Alaska är ganska republikanskt. Ja, så kan, så kan jag man säga. Men, för, då, och, och då är detta vi handlar att det är två delstater som är på riktigt i spel fortfarande. Mm. Och det är Arizona och det är Nevada. Och i Nevada så leder Adam Laxalt, republikanen, över Catherine Cortez Masto. Um, och i Arizona så leder demokraten Mark Kelly över Blake Masters uh, och i Nevada så har man räknat 79% i Arizona har man räknat 70% uh, och varför de är så fruktansvärt saktfärdiga i Arizona det uh, får gärna Jenny som bor där eller någon annan människa gärna upplysa mig om därför att Florida som är du vet, tio gånger så stort om de räknade på några timmar Ja, det är helt obegripligt. Varför, varför står de och stampar på 70%? Och det var även mycket problem med de här rösträkningsmaskinerna igen i just mm. Arizona, precis som det var i presidentvalet. Och där är ju också hon, som vi sa, vår favorit, eh, eh, Carrie Lake. Men hon var ju inte uppe för senatsval utan hon vill bli guvernör i Arizona. Mm. Och vad jag förstår är stämningen ytterst igen där. Men hon, de, hon och hennes gäng räknar med att nu, nu, alltså, nu alltså poströsterna är redan räknade. Men nu kommer resten majoriteten av de resterande rösterna att tillfalla Carrie Lake. Vi får väl se hur det går. Vi får se. Det är fruktansvärt jämt mellan, mellan henne och den demokratiska kandidaten. Det skiljer 0,6 procentenheter just nu i sändande stund. Så att Hon har ju nog en chans, det, det tror jag. Men okej, okay, vad händer då Ingrid om, om, om det utfaller så som det ser ut nu? Ja, Då kommer följande hända. Och sen är det en annan grej jag måste berätta för er också som är så jäkla förvirrande. Vänta lite. Nu fick jag, nu fick jag bort. Så. Eh, det, det är ju det här då. Ni har säkert sett att det kastas omkring så här. Nu är det 48, 48, 49, 49 och så stämmer liksom inte siffrorna ihop riktigt. Om vi kollar igen på den här Associated Press eh, tavla, liksom grafik så står det 46 till demokraterna och 48 till GOP, alltså republikanerna. Mm. Det, det stämmer ju inte om det bara är fyra platser som är i spel och det ska vara hundra totalt. Ja, men det beror på att det finns två oberoende kandidater, det är Bernie Sanders och någon annan lirare och då, men de räknas till den demokratiska partigruppen. Så egentligen ska det stå 48-48 här på denna och då är det alltså fyra Senatorer kvar som allting handlar om och om då republikanerna får 51 eller till och med 52 då har de ju tagit kontrollen över senaten och just nu så är det ju 50-50 med Kamala Harris då som utslagsröst. Det är ju därför demokraterna styr såväl senaten som representanthuset. Precis, exakt. Så att vi, 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 får, vi får se, man kan hålla på med olika spelteorier här hur, hur det är, men det är ingen, ingenting är klart ännu. Men den stora besvikelsen var ju då att man hade räknat med att, 
att republikanerna bara skulle göra rent hus här överallt mm. i princip. Men vi ska, jag tänkte att vi ska kolla lite grann på ett klipp med eh, Tucker Carlson därför att som vi såg innan så Rolf Porsryd menar på att ja, det här resultatet det har, med, det har med Trump att göra, det har med abortfrågan att göra mm. eh, och det har även varit mycket tjat på sociala medier om att det har varit kandidatkvaliteten. Eh, och det var vi ju lite inne på då apropå mm. New York Post-artikel att det var ju en del av som kanske inte borde ha ställt ut så det kan ju ligga någonting i det också. Men <tacker> Tucker menar på att det beror framförallt på en annan sak. So the question is, why did Republicans underperform last night? You're hearing a lot of people saying it was about abortion. Suburban ladies were mad about Roe. That's certainly plausible in some places, probably true. On the other hand, a number of resolutely pro-life Republicans thrived statewide. That would include Ron Johnson in Wisconsin, Brian Kemp in Georgia, Ted Budd in North Carolina, pro-lifers all. So abortion may have been a factor, but it's not the whole answer. Many others are saying that Donald Trump is the reason Republicans didn't do as well as they thought they would. That's a more complicated question. The truth is we can't really see the entire picture this early. (coughs) Excuse us. I mean, the truth is Trump has always been a mixed blessing politically. The downsides are marbled in with the upsides. But in this case, he's certainly not the single cause of anything. Republicans last night suffered a fair amount of down-ballot losses in races that had nothing to do with Trump. In Michigan, for example. So whether you like Trump or not, and many don't and a lot do, It's a lot more complicated than just him. And then there's the most amusingly stupid explanation of all. <coughs> Excuse us, all election talk. So bad candidates were the problem. And that's all over Twitter. All the Twitter puddens are telling you now the candidates were subpar, and that was the problem. Candidate quality matters. Well, of course, strictly speaking, that is true. The quality of the candidate does matter, but at really how much does it matter? Well, let's see. Joe Biden got elected president two years ago from his basement. John Fetterman became a U.S. senator last night. Does anyone think John Fetterman was a quality candidate? <laughs> Is that why he won? Because they had quality candidates on the left? Did the voters of Pennsylvania really want a brain-damaged candidate who's never had a real job? Did they think he was more impressive than the guy who spent his career doing heart transplants? Probably not. You've got to give him credit for at least knowing who they were voting for. And they voted for John Fetterman. He won anyway. What does that tell you? It tells you that in some cases, candidate quality is not actually the most important thing. What is? Well, the mechanics of an election. They matter. In fact, they matter sometimes more than any individual running in the election. The way people vote makes a big difference to the outcome. And so, by the way, there's access to channels of communication. Why does that matter? Well, because you can say whatever you want, but if no one hears you, you're not really speaking. And that's the case for Republicans. So often, as of tonight, Republicans can communicate their message unencumbered on a single cable television channel and a handful of relatively low-trafficked websites. That's it. The rest of the American media amounts to a gigantic filter designed to distort Republicans are saying. It's a campaign apparatus, and only the Democrats have it. Now, you can whine about that. Ooh, the media are liberal. But it's not about liberal or conservative. It's about winning elections. And Democrats can win because they have that. So if Republicans want to win elections too, they might spend some money to fix that, to achieve parity. So to restate, as of tonight, Democrats have far more control of the election machinery and almost total control of the American media, and Republicans don't. These are not ideological problems. It's not a question of who's right on the issues. That's settled, certainly in our mind, but probably in the minds of even 
people who would vote Republican if it occurred to them, but it doesn't because they don't know what they stand for. These are questions, again, not of who's right or who's wrong, but of who makes it into elected office, of who wields power. And many on the right don't seem to understand this at all. They don't care about the details. Two and a half years ago, the last administration and its Republican allies in Congress watched passively, seemingly in glassy-eyed sedation as the Democratic Party used the pretext of COVID to rewrite election laws around the country in order to get its own candidates into office. They didn't do it by accident. They knew what they were doing. Last night, those laws, many of which are still in the books, paid off generously. John Fetterman bombed in his one public debate. You saw it. He humiliated himself. He made a mockery of the election. But it didn't matter by that point. Thanks to early voting, Fetterman's margin was already in the bank. Nearly 70% of Democrats had voted early in the Pennsylvania races. Only 20% of Republicans did. So, okay, it's over. But it doesn't need to be repeated. These are fixable problems. You can get your message out. You can force the other side, if you try hard enough, to agree on fair election rules. But you can't do any of that unless you acknowledge these problems exist. Ja, det är en mycket intressant analys att republikanerna kommer helt enkelt inte ut med sitt budskap. För de har bara en tv-kanal, nämligen Fox News, där Tacker själv jobbar och några webbplatser som har ganska låg trafik. Alla de andra är ju demokratiska aktivister. Och det det är ju likadant i USA naturligtvis som det är här i Sverige att att många boomers, alltså äldre människor, (skratt) vad vi nu ska kalla dem, de de tittar ju bara på mainstream media och konsumerar konsumerar bara mainstream media så det kvittar ju då att att Alex Jones är jättestor på nätet och så vidare precis som det i Sverige kvittar att samnytt och nyheter idag har jättemycket trafik därför att de kommer aldrig i närheten av dem ändå. En stor andel av befolkningen är helt omedvetna om att alternativ media finns det kan man liksom bara Och de förstår inte heller hur manipulerade de blir av Sveriges Television exempelvis. Och TV4 för den delen. Därför att de, hade de lyssnat på oss så hade de kanske börjat titta mer kritiskt. Men de vet inte att vi finns och därför så tror de att journalisterna är objektiva och de visar både för- och nackdelar med olika saker. Mm. Nej, så är det inte. Nej, precis. Och då menar jag tanken på att vill vi vinna några val i fortsättningen så är det ju det den biten vi ska ta tag i um, och detsamma gäller ju nu, nu, nu lyckades ju den här regimen tillträda med en hårsmån mm. men den, den sidan bör verkligen fundera på liksom hur och, 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 och man, man sa också att nej vi ska inte röra public service och så vidare mm. alltså dels då inflödet av valboskap men även, även medier hur, mm. hur, hur, liksom, hur man ska hantera det och göra spelplanen schysst yes. det handlar inte om att gynna en Nej. sida Nej, det handlar om att ta bort den orättvisa som finns, nämligen att journalisterna inte sköter sitt uppdrag objektivt och konsekvensneutralt Helt riktigt Ingrid och apropå Sverige så hoppar vi vidare till Sverige nu tycker jag och Svantessons nådiga lunta ska vi ta och inleda med att kolla på ett klipp som jag kallar Bettan presenterar Ja det gör vi Hej 
Jag heter Elisabeth Svantesson och jag är Sveriges finansminister. Idag presenterar jag regeringens höstbudget. Den läggs fram i ett tufft ekonomiskt läge. Sverige har hög inflation och vi är samtidigt på väg in i en lågkonjunktur. Just nu pressas många hushåll och företag. Det är höga priser på drivmedel, på el och på mat. Och vi går mot en bister vinter i ekonomin. Vi samarbetspartier vi lägger idag en budget som prioriterar det allra viktigaste. Som kan vända den negativa utvecklingen. Samtidigt ser vi till att skapa handlingsutrymme ifall nedgången i ekonomin blir djupare än vad vi just nu ser framför oss. Och budgeten ska självklart inte spä på inflationen. Det är fem saker, fem delar av innehållet som jag särskilt vill lyfta fram. För det första. Med den här budgeten stöttar vi hushåll på ett ansvarsfullt sätt genom att sänka skatten på bränsle. Vi förlänger det förhöjda bostadsbidraget till barnfamiljer och vi höjer resavdraget så att det bättre motsvarar den faktiska kostnaden att köra bil till jobbet. Regeringen har också säkrat ett högkostnadsskydd. Det kommer att gälla både för hushåll och företag och organisationer. Det kommer att göra skillnad för många. För andra. Välfärden måste fungera. Därför tillför vi både generella och riktade statsbidrag. Det kan hjälpa till att korta vårdköerna, bekämpa psykisk ohälsa, vi vill motverka den ofrivilliga ensamheten och vi gör dessutom stora satsningar på skolan. För det tredje, Sverige behöver bli tryggt igen. Vi presenterar den största offensiven någonsin mot den organiserade brottsligheten. Stora satsningar på rättsväsende, särskilt fokus på polis, säkerhetspolis och kriminalvård. Men lika väl som vi stärker brottsbekämpningen så stärker vi också socialtjänstens arbete med det brottsförebyggande. Vi bygger ut föräldraskapsstödsprogram och mycket mer för barn ska inte fastna i kriminella miljöer. Men tryggheten skyddas inte bara i Sverige. Att Ukraina kan försvara sig mot den ryska aggressionen. Det är centralt för hela Europas säkerhet. Därför utökar regeringen det militära stödet till Ukraina samtidigt som det svenska militära försvaret också får resurser för att stärkas ytterligare. För det fjärde, Sverige ska ha en offensiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik. Den här regeringen kommer att bygga vidare på en del bra satsningar från förra regeringen. Men vi ser också att det finns delar från den tidigare regeringen som har varit kontraproduktivt. Till exempel har kärnkraftsreaktorer lagts ner och det har lett oss till att det nu eldas med olja i Sverige för att man ska kunna försörja landet med el. Men nu tar vi de första stegen mot ny kärnkraft. Så kan vi få ner utsläppen, så kan vi elektrifiera. Och vi storsatsar på koldioxidinfångning och utbyggd laddinfrastruktur. För det femte, Sverige behöver också växa. Jobb och företag behöver bli fler. Och vi vill att Sverige ska vara ett land där innovativa företag både skapar jobb och tillväxt. Genom att fler också på så sätt kan få sitt första jobb ser vi till att fler kan arbeta och försörja sig själva. Vi kommer att jobba aktivt med att stärka arbetslinjen så att den som idag inte är självförsörd kommer in på arbetsmarknaden. Regeringen är tydlig med att vi vill nu börja sätta Sverige på en ny kurs. Steg för steg påbörjas det arbetet och i den här budgeten som vi nu presenterar så stärker vi och prioriterar statens kärnuppgifter. Tack för att du har tittat!
Jag tycker det var lite rart att hon börjar med att presentera sig. Jag heter Elisabeth Svantesson och är Sveriges statsminister. Ja, statsminister. Ja, ja, ja. Stats- oh, Frågan ja. slip där, Inge. Ja. Absolut. Det var trevligt och det, det var bra i och med att hon är ny på sin post. Mm. Ja, men precis. Och jag tyckte att hon, hon gick igenom de viktiga sakerna. För att jag menar... De flesta svenskar har inte lust att sätta sig in i hela den här budgeten utan man vill ha huvuddragen och där fick ju hon presentera det hon tycker är det viktigaste istället för att SVT ska göra det. Ja, men om vi ändå ska förlita oss på SVTs sammanfattning av den nya budgeten så handlar det om reformer på 40,4 miljarder kronor där omkring 35 miljarder går till nya satsningar. Det mest intressanta här Ingrid för vår del är väl kanske, nu har de ju inte tagit upp alla punkter men rättsväsende och försvar, de trycker in alltså 1,43 miljarder i rättsväsendet Mm. utöka polismyndigheten 10 000 poliser ska anställas 300 miljoner till åklagarmyndigheten och på och så vidare och sen är det då Sveriges försvarsanslag och det är väl inte heller fel, det som både du och jag direkt reagerar på är ju det här, okej okay, vi ska ge ännu mer pengar och vapen till Ukraina ja. mm, okej okay. ja Jag hade inte varit mer konstruktivt att försöka få till en fredag, men ja, ja. Uh... Ja, men det finns ju ingen som vågar vara den första som går ut och säger det. Alltså, hallå, detta är ju rena vansinnet. Vi kan inte fortsätta med detta proxykrig mot Ryssland. Nu, nu får de ju säga, nej men den politiker som gör det skulle begå självmord. Mm. Politiskt självmord. Så tyvärr är det ingen som kan, även om de kanske tycker det innerst inne. Mm. Ja, vi har drygt två miljarder till vård och omsorg. Man ska utöka antalet vårdplatser, förbättra tillgången till primärvård på landsbygden. 0,21 miljarder i sjukpenningsnivå till följd av långa vårdkör. Ja, Ja, okej. Infrastruktur och landsbygd kommer man att satsa en del på vägnätet. Ja, det behöver ju verkligen rustats upp. Klimat har ju varit en stötesteg. För direkt när den här budgeten kom så började ju vänstersidan och framförallt Miljöpartiet men även andra bröla om att åh, och det började ju redan med att de, de la ner miljödepartementet mm. och gjorde om det till någon miljö och klim- de bakade in det i någonting mm. annat. Åh, nu skulle de skita i klimatet och bla bla bla. Och jag tycker man kunde ana på Elisabeth Svantesson här att det är lite så här förtäckt kritik. En del grejer ni gjorde var bra, en del grejer var kontraproduktiva och jag tror inte att den här regeringen kommer att strunta i miljön. Det är bara det att man har en annan ingång på vad som är bäst för miljön. Ja, och framförallt kärnkraften. Ja. Alltså det blir ju så stålligt när man lägger ner kärnkraft och sen börjar elda i oljekraftverk. Det är så dumt. Men Matta Stenevis sa att det var oacceptabelt. Ja, ja. Men det som man kan konstatera då det är att var får de de här pengarna ifrån då? Jo, de sparar ju in då 7,3 miljarder på biståndet. Så det är ändå en hel del. Även om hela budgeten var väl på 50 miljarder 
Alltså ju biståndsbudgeten sedan tidigare. Så att vi tycker att de kunde ha dragit ner ännu mer. Men 7,3 miljarder är ändå en stor summa. Och så slopar man ju den här klimatbonusen på elbilar. Då står det att det är 2,99 miljarder. Men jag läste i en artikel idag, det var, om det var Expressen eller vem det var som hade, så gick det till när det var så Sverigedemokraternas förslag att man skulle bara hugga det direkt. Mm. Alltså att det var det ifrån och med imorgon liksom. ja. Och då säger Oskar Sjöstedt att ja, men så här är det, vi, vi fattade ju det, eller vi gick in i förhandlingarna med detta därför att om man säger att ja, vi gör det om en vecka eller om en månad då kommer ju alla att springa och så gör vi inte den, den, den besparingen som, som liksom tanken var. Så därför så gick det så snabbt och då stod i den här artikeln att det var, inte, det var inte alls bara 3 miljarder kronor utan det hade löpt på till upp till 7 miljarder om man hade behållit klimatbonusen eller fasat ut den på längre tid. Och jag menar, nu kostar ju bilarna, alltså de här elbilarna, de, de kostar ju inte mycket mer än en vanlig bil. Så varför ska de ha en massa bonusar som vi kör runt i Tesla? Men det här med plastpåseskatten då, det trodde <laughs> ja. vi att vi skulle bli av med det. Nu, nu är det ju det att nu, nu har det här transit pågått så länge sedan de har ju vant sig. Vi har alltid ha med sig en påse när man ja. handlar. Men det idiotiska med det Inger, är ju att då köper man ju Alltså, det var det första jag tänkte när de införde det här med plastpåsenskatten som ju många tror var miljöpartiet men det var faktiskt liberalerna som låg bakom det. Det var deras förslag. förslag ja. det, var ju, det, var, det första jag tänkte var att men man använder ju de påsarna och slänga skräp i. Vad ska mm. vi nu kasta skräp i? Mm. Jo, svaret blir sådana här plastpåsar på rulle och mm. de är mycket mer miljöovänliga än de här vanliga gamla ika plastpåsarna. Men de är inte beskattade. Nej, det är jättedumt. Jag tror det helt enkelt var så här. Att här satt de då och tänkte, vi måste sätta på det, vi måste sätta på det. Vad kan vi spara in på? Åh, ta i vår plastfusskatten där ryker 6 miljarder. För det är tydligen det är inte det så att alla... Så ja, det var vad som... Det har jag läst i alla fall, att det var så mycket. Så att jag, tror att, jag tror att de fortfarande är emot den. Men när de skulle få ihop budgeten så ville de inte bli av med 6 miljarder kronor bara för att göra den. Alltså, um, Oskar Sjöstedt, um, Sverigedemokraternas um, talesperson för, um, vad heter det, ekonomisk-politiska talesperson. Han, han säger, här berättar nyheter idag, att vi tog strid för andra frågor som vi bedömde var viktigare och en förhandling handlar om att ge och ta. Och det kan, det kan ju ligga någonting i det, men, men, men det måste ju ha varit så då, Inger. Det är svårt att tolka detta på något annat sätt än att, än att liberalerna fortsätter att ta strid för sin... Ja, du, jag ska säga att jag hade väldigt fel. Det var inte 6 miljoner, det var 600 det var 600 miljoner. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Det var ju sånt fiasko sa man ju med den här plastpåsenskatten. Ja. Man fick inte ens så mycket pengar, mycket pengar som man hade hoppats. Nej, därför att de flesta har med sig egen klassen nu för tiden. Mm. Men då har vi då har vi fått rätt på det. 600 miljoner. Ja, okej, okay, okej. Okay. Bra. Mycket bra. Ja, som sagt, ge och ta. Och eh, som, jag menar, oppositionen bor ju ingen opposition om de inte attackerade den här eh, budgeten då. Eh, vi ska lyssna på ett litet kort klipp eh, om liksom, debatten om budgeten där eh, Micke Damberg försöker se på och glesa lite mot Svartesson. Ja. Under tisdagen presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2023. En budget som finansminister Elisabeth Svantesson beskrev som återhållsam. Kritiken från oppositionen var som väntat hård med anklagelser om brustna vallöften. 
Så här lät den finansministern debatterade budgeten med Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Mikael Damberg i Studio 1. Politiker i, i den nuvarande regeringen och Sverigedemokraterna lovade väldigt mycket innan valet och nu när man tvingas av verkligheten bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik som inte ska spä på inflationen, då, då får man bryta väldigt mycket löften. Men att regeringens budget skulle svika de löften man gett innan valet höll inte finansministern med om, men framhöll samtidigt att samtliga vallöften inte gått att infria redan i mandatperiodens första budget. Ja, men det är ju underbart att höra att Socialdemokraterna längtar efter lite mer moderata valöften. Men skämt åsido, i den här budgeten så gör vi ju väldigt mycket av det som vi lovade väljarna. Men allt finns ju självklart inte med i den första budgeten, särskilt inte i ett trångt ekonomiskt läge. Mikael Damberg saknade framförallt välfärdssatsningar och önskade större anslag för de mest ekonomiskt utsatta. I de här tuffa tiderna så krävs det tuffa prioriteringar och då tycker jag att det är fel att prioritera att Elisabeth Svantesson och jag ska få en skattesänkning på 10 000 kronor men man har inte råd att kompensera för sjukvården och skolan. Så jag tycker det är en felaktig prioritering men vi kommer behöva använda de här två veckorna framöver för att utarbeta ett alternativ för att visa att det finns också andra sätt att hantera en konjunkturnedgång, en lågkonjunktur på ett klokt sätt som också fångar upp människor så de inte hamnar i arbetslöshet men som också klarar välfärden. Elisabeth Svantesson menade dock att man inte glömt dem som nu drabbas av det försämrade ekonomiska läget och gav därför Mikael Damberg bakläxa. Rekommenderar Mikael Damberg att läsa hur fördelningsprofilen ser ut på den här budgeten. Det är mest till de som i de lägsta inkomstgrupperna väldigt tydligt och det är viktigt. Den här budgeten tar första viktiga steg att göra det som väljarna har gett oss mandat att göra. Stärka polisrättsväsendet, försvaret, se till nu att stötta hushåll och starka välfärden. Vi kan inte lova allt till alla, vi gör det inte, men vi tar ansvar i en väldigt svår ekonomisk tid. Ja, jag tycker att hon gör det ganska bra faktiskt. Hon, vi har ju alltid gillat henne och tyckt att hon är, hon är en skicklig politiker. Hon kan det här med ekonomi. Hon är väl nationalekonom i botten. Och eh, hon låter förtroendeingivande och hon kan också skoja till det. Det är skönt att höra att Socialdemokraterna längtar efter fler moderata vallöften. <laughs> Ja, det är ju lite grann så här att om nu vi säger att de inte hade gjort en återhållsam budget utan att de hade gjort som Liz Truss i England och, och föreslår en massa jättelika skattesänkningar och så fick hon gå efter drygt en månad på posten så då hade ju, liksom, då hade ju Sosana kritiserat en sönder och samman det här är ingen tid för skattesänkningar och så och, mm. men så nu de är nog inte rätt nöjda med den där budgeten men så, så måste de, de måste ju Exakt. Ja, det är ju det oppositionspolitiker går ut på. Precis, det låter lite tillkämpat tycker jag mm. när Danberg försöker, försöker vara kritisk där. Det, 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 det känns lite som att här till det här nöd och tvunga måste ju säga något kritiskt därför att jag är i opposition här. Mm. Men, men, men um, du och jag lyssnade ju på faktiskt en, en jätteintressant tagning från Thomas Ramberg. Nej, ja, han heter Ramberg Han faktiskt. heter Ramberg, okej. Okay. Ja. Mm. Märkligt. Det heter ju inte Samlag, Ingrid. Ja. Ja, ja, vi går inte in på, på grammatiska reglerna men Thomas Ramberg i alla fall han är, han är faktiskt konstaterad både du och jag är en, en av få politiska kommentatorer reportrar, you name it på SR som vi gillar lite grann och tycker är bra och hans analys var intressant därför att han satte fingret på det här som du och jag har varit lite inne och tassat på att det finns en inbyggd konflikt i den här tidergruppen, det är ju då 
KD, L och M som är, som är tydligt borgerliga partier. Medan SD är ett sossarna 2,0. Mm. Precis, vi brukar säga att de är som gammaldags sossar. Så som sossarna var fram till 1975 ungefär. Mm. När de genomförde det här och de, Så de är inte ett skattesänkarparti. Utan de, de vill ha en ganska hög skatt och se till att välfärdssamhället fungerar. och Så Så att det är ju inte lika svårt som det var för den här rödgröna röran där man liksom sa okej, okay, vi, vi för politik som vi hatar men så att ni håller tyst. Så är det ju inte. Och det viktigaste är att de är överens om de för landet fullständigt livsavgörande frågorna, nämligen att få ner kriminaliteten och invandringen så lågt det bara går. Mm. Och sen får övriga saker komma lite pö om pö tycker jag. Mm. Ja, absolut. Men det här gnisslet nu då, initialt, det kommer ju dels från högerhåll då med sådana här timbrofigurer och mm. så som tycker att oh, vi ska typ inte betala några skatter överhuvudtaget och allting ska vara så libertarianskt och, 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 och liksom helt så här och man ska få lov att vara nekrofil och allt vad de nu tycker liksom. Mm. Eh, och, 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 och andra sidan då, Sosefalangen, a.k.a. SD, som, som, som precis som du säger vill ha en, en, en ganska omfattande välfärdsstat fast den ska ju bara gälla svenskar eller integre- välintegrerade invandrare då. Ja, ja. Så där, där, där vill jag säkert få se, och då ja, precis som Oskar Sjöset sa då innan så, så man måste kompromissa och jag hoppas att SD fortsätter hålla ögonen på deras kärnfråga, migrationen alltså migration ja. och kriminalitet de två sakerna. Det är det viktigaste för att får vi ner, får vi ut en massa människor som inte borde vara i Sverige och sätter stopp för tillflödet, då behöver vi knappt bekymra oss om skatten längre för då kommer den, alltså, då kommer vi kunna sänka den för vi kommer ha bada i pengar Maria. Mm. Ja det känns så, det känns absolut så. Ingrid, det är dags att knyta ihop vår torsdagssäck om man gillar det man säger och hör här idag, vad gör man då lämpligen? Jo, om man vill att vi ska kunna fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så gör man det genom att skänka slant till oss om man går in på eh, ingredomaria.se där hittar man swishnummer, bankironummer donorboxen, man får mycket gärna bli månadsgivare och medialinkknappen och som vanligt är det jätteviktigt att ni delar vårt program att ni berättar för vänner och bekanta om hår brukar du se Ingrid och Maria så kan, ni kan ju titta tillsammans vid något tillfälle och om ni tittar på Youtube, tumma upp prenumerera på kanalen och skriv kommentarer ju mer ni agerar interagerar med oss desto större chans är det att vi syns i flödet och då får vi fler tittare och lyssnare Så är det Ingrid då önskar vi alla en trevlig helg och hoppas att vi hörs och ses igen på måndag som vanligt och vi lämnar er med orden Gud välsignar Gud välsignar